0: Всем привет! Это подкаст Властелин страниц. Меня зовут Динара. Меня зовут Гульнас, и в
1: нашем подкасте мы обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы и делимся своим мнением. Тема сегодняшнего выпуска мультики. Мы решили посмотреть несколько мультиков но постарались выбрать такие не, не попсовые, которые не, 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 не часто, скажем так, попадаются в, в разнообразных подборках, вот, и будем сегодня делиться своим мнением. А, для общего просмотра мы выбрали м, серию короткометражек про <laughs> лесное трио, на русском так и называется, лесное трио, как мы только что выяснили, а на английском называется, как ты сказала, Динара? Лог джем. Лог джем, да. Это коротко серия короткометражек про э, лесных музыкантов, лесное трио, в которое входит э, руководитель бенда э, Медведь, солист э, Волк и барабанщик Заяц.
0: Это короткометражка прямо буквально, в буквальном смысле слова, потому что каждая серия длится по минуте. То есть да. Нужно... Один Но сезон к счастью их там много. Буквально за 15 минут.
1: Да. Я первый раз этот мультик увидела лет 5-6 назад, наверное. Это мы в Фейсбуке. Кто нашел? Я не помню, кто-то показал мне это в Фейсбуке. И я просто, мы тогда с коллегой смотрели этот мультик на работе и просто усыкались. Буквально сидели и не могли работать, рабочий процесс остановился Но что самое интересное, этот мультик, ну, не всем заходит То есть кто-то смотрит такой, прикольно, а кто-то прям ржет, не может, аж чуть ли там не до коликов И мы таким образом проверяли людей, то есть у нас, допустим, в офисе, кроме нас двоих, никто не понял на тот момент И на нас смотрели, говорили, как на ненормальных каких-то, которые такие, о, боже, что с ними, а... И потом мы ходили все вместе на английский, и мы на английский пошли, когда там с нами был один мальчик, и мы uh -huh. потом пошли после английского этот кофе пить, и мы ему показали, что мы тебе покажем мультик, такой мультик, описываешься от смеха. Он такой, да-да-да, давай, мы ему мультик показываем. Такой, а, -а, а где смеяться? И мы поняли, что это не наш человек.
0: Специфический мультик. Я, наверное, где-то посередине между двумя этими категориями людей. Ну, конечно, смешной мультик, но не до такой степени, чтобы я прям там покатывалась со смыслом. Ну, наверное, знаю, расскажем там. Основной посыл смешно. в том, что вот это лесное трио репетирует концерт в лесу, и концерт должен продолжаться любой ценой. Да. то есть неважно что происходит они все время должны репетировать с ними постоянно что-то происходит там дождь идет или там в какой-то момент змея просто приходит и проглатывает кролика но медведь находит выход из любой ситуации и спасает то кролика медведь, то волка, медведь вообще то себя. он просто
1: прям супер супер такой знаешь решала он вот действительно да, настоящий да. лидер этого он бенда их потому что
0: лидер да. и менеджер да
1: да, да, потому что он прям реально все, любая ситуация какая-то там конфликтная, неконфликтная, какая-то нестандартная ситуация, он везде находит решение. Там был момент, где э, шел дождь, и э, волк поет, а вот этот дождь ему капает, и он такой, типа, Не-не-не, так не пойдет, а потом такой говорит: Ну-ка, попробуй, попробуй вот это, бурлить в горле, и такие, так, вот этот звук. Потом и медведь такой, да, все нормально, так и поем. То есть он при этом постоянно экспериментирует. С той же змеей он потом зайца вытащил из змеи и начал на ней как вот на вот это, ну я так понимаю, он басист, да? То, что он да. на, вот этой, на вот этой деревяшке играет, и как будто бы он на басах. И он начинает вместо деревяшки отбрасывать деревяшку и пробует на этой змее играть. Он не просто
0: вытащил зайца этого кролика, он выдавил его из змеи, как зубную пасту из тюбика Я не могу. А еще,
1: мне нравится, но он действительно как лидер, он может не только он может еще и не принимать нововведения какие-то там инициативы, идеи, которые предлагают участники бенда. То есть, например, волк в какой-то момент решил попробовать какой-то другой звук. И медведь такой остановился и такой головой покачал: типа, нет, так не пойдет. И волк такой, ну окей, пою как дальше? Пою, пою как раньше. И поет дальше. Мне еще, знаешь, что нравится? Мне еще нравится фанатичность зайца. Да, да, да. Потому что он вот так настолько фанатичный, что было понятно, он сидит на пеньке, и он там, получается барабанит буквально собой то есть он там лапками лапками там мелкая барабанная этот лапками и потом посреди него тут дышь башкой опять там прям такая так 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 дышь и он
0: тоже не останавливается
1: несмотря ни на что да да там же была серия где было полнолуние и во время полнолуния волк, луна как а, встает, да, 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 он начинает выть, а заяц такой, опа, волк вует, значит, мне надо включаться и начинает барабанить
0: Да, все, а все медведь... спят, как да. только волк начинает выть, все подрываются и начинают играть
1: Потом медведь проснулся такой, что за дела? Ой, я не могу Я вспомнила эту серию прям Мне так смешно сразу стало Мне еще нравится, как они Как им удается избегать охотника Там же за ними постоянно охотник и охотник тоже какой-то такой Не от мира сего, постоянно их не видит Но даже когда заяц падает прямо перед его носом Как-то медведь и волк умудряются Решать эту ситуацию так, что В итоге охотник всегда остается Ни с чем Это прям тоже, мне кажется Отличный э Отличный показатель Кризис-менеджмента со стороны Участников этого трио
0: да. Кстати, весь мультик доступен в полном размере на ютубе, так что если да. у вас мало времени или там на работе выдалась скучная минутка, то можно посмотреть.
1: Отличный вариант. Да. И мне еще нравится, как волк танцует.
0: Да, у волка свой стиль танца. Да-да-да, прям так лапами так-так-так-так-так-так делает. Ой, я не могу. Так что очень рекомендуем. Попробуйте одну серию, там буквально минут. Да. И после одной серии, наверное, уже будет понятно, да, да, ваша да, серия вам зайдет. или нет.
1: Да, 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 да. Если вам зайдет, то мы будем рады. Лесное трио.
0: Я, наверное, перейду к первой рекомендации. Ага. А этот мультфильм я посмотрела специально для подкаста, потому что после... вообще довольно редко смотрю мультфильмы, и последние мультфильмы, которые я смотрела, такие более-менее на слуху. Поэтому я решила посмотреть что-то из своего списка, что давно откладывала. И это оказался фильм э, студии Гибли под названием «Сказание о принцессе Кагуя». Mm -hmm. Этот фильм... Э, Фильм создал не Хаяо Миядзаки, которого мы обычно ассоциируем со студией Гибли, а его друг и сооснователь этой студии Исао Такахата. Ну, наверное, для тех, кто не знает, поясню, что студия Гибли — это очень известная компания японская, с которой большинство людей в мире, наверное, ассоциируют аниме. Она подарила нам такие фильмы, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок Хаула» и еще кучу других прекрасных фильмов. О,
1: обожаю этот мультик «Ходячий замок да.
0: Хаула». очень душевные мультики. И так получилось, что я в основном... Точнее, не в основном, а я всегда смотрела только фильмы «Хаяо Миядзаки», а фильмы исао Такахаты Токахаты» как-то не, попад... не, не доводилось мне смотреть. Так что это был первый фильм, который мне удалось посмотреть, и он основан на древней японской сказке. И сюжет такой ну, не очень, в принципе, сложный. Один из главных героев ⁇ это бездетный сборщик бамбука, такой старичок. Он находит в одном из стеблей бамбука крошечную девочку. И он приходит в абсолютный восторг. Она такая маленькая, помещается ему на ладонь. И она одета как принцесса. И вся такая хорошенькая. Мы умиляемся, когда видим ее вместе со стариком. Он берет ее к себе. Когда он приносит ее домой, она превращается в младенца. Ну, То есть, как будто бы им был дарован ребенок им со старухой. Прикольно. Она очень быстро растет, там буквально не по дням и а по часам. И... Как дюймовочка, реально. Да, но только она вырастает до нормальных размеров. Ну, то есть как угу. человек. Дюймовочка-таки осталась маленькая. И в какой-то момент, вот она растет, старики не нарадуются на нее, и в какой-то момент. Э ее отец находит клад, тоже в стебле бамбука, он начинает находить золото, и он думает, что это знак, что они должны перевести ее в столицу и сделать ее настоящей принцессой, mm -hmm. чтобы она Прикольно. была принцессой как, как, как люди
1: интерпретируют те или иные события, которые происходят в их жизни, да? Я бы в жизни не да. подумала, что это может быть найденное золото, может быть, знаком того, что иди и отправь, сделай ее настоящей принцессой.
0: Да, ну вот штука в том, что он с самого начала, как только ее увидел, назвал ее принцессой. Mm -hmm. И для него из старухи она всегда была принцессой. Но когда им попало в руки золото, они решили, что теперь нужно претворить это в жизнь, построить огромный дом в столице и начать принимать гостей как знатные люди. Mm -hmm. Вот. И со временем вот когда она вырастает, к ней начинают знат... свататься знатные вельможи. И там дело принимает несколько другой оборот Я не буду сейчас об этом говорить, чтобы не спойлерить Наверное, поговорю просто о своих впечатлениях Во-первых, что хочется отметить, это потрясающая картинка Ну да, Фильм... а
1: какую еще от них можно картинку ожидать?
0: Да, но здесь рисовка не такая, как в других фильмах в студии гибели, Потому что она совершенно по-другому вы выглядит она выполнена в стиле японских гравюр. Вот, вот эти же есть гравюры. А, кистью интересно. на вот этой желтой бумаге. Эм, этот стиль вот называется Хокусай. И в, а, абсолютно все выполнено в этой технике. Все такое э, пастельных цветов, такое бледно-розовое, зеленое. В общем, каждый кадр можно просто брать, вешать в рамку. Потому что вешать и в рамку, потому что он настолько красивый. Во-вторых, в фильме очень такие жизненные персонажи, которым постоянно симпатизируешь, начинаешь за них переживать. Начиная вот от, от этих старика со старухой, от родителей этой девочки, до детей, которые живут в деревне, с которыми она растет, и до самой девочки. То есть она не просто там красивая девочка, она, у нее есть свой характер, и мы видим, как она меняется по мере того, как она растет. То есть, как меняются ее интересы, когда она грустит, когда она огорчается, мы понимаем, как она реагирует на то или иное событие. И когда она грустит, то мы тоже за нее переживаем, хотя, по сути, мы там... Это просто изображение на экране. Вот меня всегда поражало, как есть, есть мультфильмы, вот, например, типа Диснеевский или Пиксаровский был мультфильм про живолосую девочку, храбрую. Мерида. Да, да. Ну, казалось бы, там такая классная графика, столько mm -hmm. выражения в ее лице, ну, то есть оно двигается как живое, но оно, вот этот персонаж не вызвал у меня настолько сильных эмоций, как эта нарисованная девочка двухмерная. Почему-то есть, есть для меня все таки какая-то магия в этих двухмерных изображениях. Ваниме. Mm. Поэтому, наверное, у него много поклонников, потому что, мне кажется, оно такое более душевное. А, ну и в-третьих, я не могу не отметить, это многослойность сюжета. Я писала про этот мультик у себя в сторис, и вот там тоже писала, что сюжет можно трактовать по-разному. То есть можно просто напрямую трактовать. Вот девочка жила в деревне, а потом переехала в город. И там с mm -hmm. ней случилось это а можно как-то в переносном смысле трактовать, потому что каждому событию, там очень достаточно много событий происходит, каждому событию можно придать какое-то другое значение. То есть не то, что мы видим на поверхности, а то, что автор, возможно, подразумевал, когда создавал этот мультик. Я не буду там точно говорить, что произошло, опять же, чтобы обойтись без спойлеров, но скажу, что, что я увидела, на мой взгляд, автор там затронул и объективацию женщин и роль женщин в японском обществе и урбанизацию и все проблемы, которые она с собой несет и тему взросления и того, какие надежды возлагают на нас родителей и что не всегда то, что родители хотят для нас, делает нас счастливыми и не сбывшаяся любовь не несчастная любовь, а именно любовь, которая произошла не в то время или не, в, mm -hmm. или не в том месте, и который было не суждено быть. И еще очень-очень много чего упаковано в этот, казалось бы, детский мультик. Mm -hmm. а, настолько, как бы, настолько много мыслей и чувств вызывает этот мультфильм, что я вот, например, а, как бы я, когда его садилась его смотреть, я, я хотела просто... Я думала, что я просто там включаю фильм на два часа, чтобы развлечься но последние наверное минут двадцать я сидела у экрана, глотая слезы и О, просто в конце наконец не выдержала чаши. и разрыдалась, потому что настолько чаши. меня сильно тронул этот фильм, да и то, что происходило с персонажами и идея сама, которая, которой нас подводил автор в конце, даже не помню уже, когда я последний раз так плакала над фильмом. Это было поздней ночью, вот, вот, вот э, на этой неделе я смотрела. Я просто сидела и еще э, заглушала свои рыдания, чтобы не разбудить домашних. Давно да, уже даже. так не было. Но в то же время пусть это вас не отталкивает, потому что фильм очень красивый, и он вызывает не только... Ну, даже если он вызывает грусть, то это такая светлая грусть, такая, от которой никуда не денешься, но которая, мне кажется, даже в какой-то степени очищает. Потому что ты как-то, можно сказать, когда смотришь, понимаешь что-то новое о себе и как-то пересматриваешь свои отношения к некоторым вещам.
1: Ты вот сказала про Гибли, да? И про маленькую mm -hmm. девочку, про студию, э, про студию Гибли, которая вот сняла мультик, вот в этом мультике там есть маленькая девочка-героиня. Я вспомнила, что я, я тоже mm -hmm. смотрела мультик их э, на Нетфликсе. Оретти. Э, она на, 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 на английском... Да, она на английском... На, 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 на английском было написано просто Оретти, а на русском Оретти из страны лилипутов. Там такая она такая... Это мультик о девочке, которая такая, как это, из, из, из маленького народца, и они добывайки себя называют, и они вымирают, и они стараются не покаться на глаза большим людям. И тоже такой милый мультик. Особенно мне понравилось их жилище. Такое миленькое жилище, как они адаптировали все эти человеческие вещи под свое свой быт и там такой момент был где эта девочка добывает лавровый лист своей маме mm -hmm. и мама такая наконец-то я смогу приготовить какую-то такую вкусную еду она просто один лавровый листик принесла или когда отец уходит на этот на на промысел да чтобы в этом доме в котором они живут mm -hmm. добыть еду она она говорит, принеси сахар, если получится сахар. И он просто берет один кубик ей приносит, и она такая, о, неужели сахар? Так, а этот один кубик, это для, для них, как для нас мешок сахара, наверное. Такие разные понимания о, о, о продуктах, о, о вещах, которые, там, которыми они пользуются. И mm -hmm. там в комнате, в комнате у мальчика есть кукольный домик, Прям такой весь детальный, такой, блин, если бы я была ребенком, я бы себе тоже такого хотела Он прям, там, все вплоть до плиточки, до кастрюлечек, я так и думала, ой, да мама Оретти, она, наверное, умерла бы отчасти, если бы она жила в такой кухне Она прям, даже, даже вот для меня, да, для взрослого человека, она такая красивая, там, прям, я бы себе домой хотела такую кухню, если честно, прям такая красивая, нарядная кухонька
0: Да, этот фильм, кстати, тоже попадался мне в каких-то подборках, но я еще не смотрела. Посмотри,
1: он прикольный. У нее еще такое классное платье у этой Этери. Аре...
0: Надо посмотреть.
1: Тогда я, наверное, перейду к своей рекомендации.
0: Давай.
1: У меня вот рекомендация. Я э, посмотрела ее, ну, наверное, зимой этот мультфильм, и просто я на него наткнулась случайно. Мне было нечего смотреть, и я думала, блин, надо что нибудь посмотреть, посмотреть и нечаянно наткнулась на этот мультик, совершенно восхитительный мультик, как оказалось, а, называется «Семья Уиллоби». Угу. А, я вот сразу скажу, я не так, как ты, я во всех этих рисовках не разбираюсь, но а, там главные герои, они, знаешь, они как будто бы кукольные, потому что угу. у главных героев такие как будто бы волосы из веревочек. Меня угу. это сначала оттолкнуло, потому что, опять же, этот мультфильм я постоянно на, в подарке Netflix а попадался, попадался, попадался. И потом угу. в, один день, в один день мне было нечего смотреть, так я думаю, блин, ну ладно, давай посмотрю. И не смогла в итоге оторваться, как начала, так я думала, блин, почему я его раньше не посмотрела? <связь> это мультфильм о семье э Семье Уиллаби. Это такая, э ну, э скажем так. Солидная семья, с большой историей, у них в доме есть портретная галерея всех предков, все предки точно такие же, рыжие, с красными волосами, вот у них всех вот такие волосы,
0: угу, веревочки.
1: А, да, веревочки ну, там, в принципе, у всех такие волосы, И у, а у них они прям такие красные, прям такие считается рыжие что они вот и э, это семья в которой родители и четверо детей старший мальчик тим дочка джейн и близнецы барнаби Uh -huh. Родители у них эгоистичные, они любят только друг друга Но у них такая всепоглощающая любовь друг к другу Это просто, вот, ну не знаю, мне кажется, в какой-то степени идеал семейных отношений в плане мужа и жены То есть они друг друга любят, поддерживают, готовы исполнять малейшие желания друг друга Постоянно друг с другом носятся, но только друг с другом все. А то, что у них mm -hmm. есть четверо детей, им на это наплевать они закрываются у себя в комнате, в гостиной, устраивают шикарные ужины, поедают там, не знаю, какие-то превосходные блюда, а дети голодают, какие-то крохи им попадают, то есть такое. То есть дети, как сорняки, выживают как могут. И старший сын, Тим, он пытается каким-то образом заботиться о своих братьях сестрах и сестре И постоянно напоминает родителям, алё, у вас вообще-то дети есть А родители такие, ой, всё, уйди, скройся с глаз долой, просто скройся, мы тебя видеть не хотим И постоянно его наказывают а, и сестра его, она любит петь И она, там сцена есть такая, она там, ну в самом начале буквально, она там поет, на чердаке, пытается петь и мать такая, мать любит вязать, такая Эй, тихо! Шшш! Я не могу вязать! И долбит То ли шваброй, то ли чем В потолок, чтобы она перестала Петь девочкой. И девочка сначала начинает Петь, и потом И лишь бы допеть, она буквально Скороговоркой последнее окончание Припева допивает, договаривает Даже, наверное Ну, в общем, не самое счастливое детство у этих детей, и э, наступает момент. В один момент к ним э, подбрасывают ребенка в корзиночке, mm -hmm. и э, они называют ее Рут. А кстати, близнецов зовут Барнаби. То есть и того Барнаби mm -hmm. и этого. Их обоих зовут Барнаби. Yeah. У них mm -hmm. не разные имена, просто их обоих зовут Барнаби. Родители решили не заморачиваться и просто назвали их обоих Барнаби.
0: Это лучшая деталь, показывающая пофигизм родителей. Да.
1: Чтобы было понятно. И, в общем, они находят эту девочку рут, и дети принимают решение: ну, как бы взять ее домой, оставить ее у себя после долгих прений. Они все-таки принимают это решение. Потому что младенец, чего она же не этот не выживет сама на улице. И э, э, родители, когда узнают об этом, они изгоняют детей. Буквально изгоняют детей. Говорят, все, уйдите отсюда! Вам не место в нашем доме. И они такие, да что ж такое. И, в общем, принимают, там происходит некая череда событий, результатом, результатом которых становится э, решение детей э, ликвидировать своих родителей, скажем так. Они Видите? продумывают хитро. А? Ну да, не своими, не своими руками, но так вот косвенно создать условия такие, чтобы родители не выжили.
0: Потому это, что они понимают, что. Них... что становится все депрессивнее. Да. Не-не,
1: это, это выглядит, это кажется мрачным, да. Но на самом деле, когда ты смотришь, ты как бы их понимаешь и думаешь, да, без родителей вам реально было бы лучше. И они сами такие говорят: ну, реально, с, с такими родителями, что у нас есть, что у их нет, нам реально проще без них. Они продумают, и ты сначала думаешь Ну как бы тоже у меня такая мысль проскальзывала Типа, капец, какие вы Ну это преступление, Все такое Но это так mm -hmm. обставлено довольно интересно И э, захватывающе Даже в какой-то степени Потому что то, с каким э, Как тот способ, каким они вот подошли к тому, чтобы решить эту проблему с родителями, да, каким образом они решили от них избавиться, говорит об изрядной смекалке и находчивости этих детей. Ну, что, конечно же, понятно, потому что им приходилось выживать все эти годы, и поэтому у них развилось какое-то вот, ну, какое-то креативное мышление, может быть, что вот напрямую там мы их убить не можем, алло, но нам надо просто сделать так, что вот... Как бы мы создадим условия такие И будем надеяться, что они не выживут В общем, им в какой-то степени mm -hmm. это удается Но э, тут появляется новая проблема в виде опеки И дети начинают mm -hmm. задумываться Правильно ли они поступили, что решили избавиться от родителей Ну и, собственно, начинается вся эта заварушка <coughs> Дальше я уже рассказывать не буду Просто расскажу, что э, Этот мультфильм о семейных ценностях Причем а таких семей не от традиционных, что там, вот, мы одна семья, мы друг другу помогаем и все такое. То есть здесь видно, что, ну, родители это не те люди, которые, казалось бы, да, родители, это те люди, которые должны вот любить своих детей больше жизни своей. А этим на самом деле пофиг, -по что им, им эти дети не нужны, они постоянно хотят от них избавиться. И в какой-то там момент мама говорит, за что мне это, почему, что, почему, что им от меня надо? Как бы алё, ты их мама. Вот что им надо от тебя. Mm -hmm. Вот, и э, это мультфильм о таком вот о единении, То есть э, о том, что может быть с родителями им не повезло Но они есть друг у друга И они могут как-то решать эти все проблемы сами И то, как они подходят к решению этих проблем Каких людей они встречают И ты понимаешь, что семья это не всегда э э э Какая-то какая традиционная форма, к которой мы привыкли это mm -hmm. может быть... Вам, вам не обязательно быть связанными кровно, чтобы считать друг друга членами семьи, чтобы быть действительно семьей Что семья это люди, которые друг друга любят и поддерживают И э, основной посыл, конечно, на мой взгляд был такой э, Мультфильм сам по себе такой нетипичный То есть это не какой-то типичный диснеевский мультик, где все «А -а -а -а» с бабочками, да? То есть он такой... Что мы понимаем, что действительно Есть семьи, да, в которых дети При живых родителях практически сироты И им приходится mm -hmm. самим о себе Заботиться, самим как-то выживать <coughs> Мы понимаем, что Когда поднимается вопрос опеки Мы понимаем, что опека Это не, все, ну, как бы, государственная опека Это не, не, не обязательно хорошо, да Да, там у них
0: yeah.
1: э, Благородный, скажем так Позыв, да, что они хотят Сделать доброе, не оставить Детей без... Э, Скажем так, без присмотра Но в итоге это может вылиться В нечто, ну, не совсем хорошее Может быть, но в то же время Это не означает, что, вся, что все В этой системе такие В этой системе могут быть люди, которые искренне Переживают и болеют за, за детей За людей, за семьи И стремятся э стремятся сделать действительно что-то хорошее а не то что там они а тупо следовать букве закона и еще мне понравились взаимоотношения конечно братьев и, се и, и сестры вот этих детей уиллаби они все такие разные у них у всех какие-то свои интересы этот тим какой-то весь затюканную постоянно это неправильно это неправильно мы должны сделать так есть ну, какой-то педант а, это джейн она просто, блин, все, она в себе, у нее свое пение, и все это она видит только свою одну цель, остального не видит. Эти Барнаби, это просто, ну, как младшие, младшие братья-близнецы в мультиках классические, они всегда бывают какими-то сорванцами, и они такие же сорванцы, но при этом они готовы убить друг за друга. И вот это вот единение мне вот прям очень понравилось. В общем, такой... Не совсем типичный мультик, в котором ты, mm -hmm. не знаю, до последнего я не знала, кому принадлежит моя симпатия в этом мультфильме, потому что, извини меня, дети тоже не ангелы эти, да, то, что они там творят Родители mm -hmm. тоже, как бы с одной стороны меня подкупало, то как они друг друга любят, о боже мой, прям там вообще жить друг без друга не могут. Но в то же время меня раздражало их отношение к детям. Остальные участники, э ну, остальные герои, персонажи мультфильмов, там появляется Опека, там еще какие-то там эти, они тоже... То есть здесь все персонажи живые, не идеальные, у них нет каких-то... Э исключительно положительных качеств, и это, мне кажется, как раз-таки самое прекрасное, что ты понимаешь, что ты немножко быть кого-то с собой ассоциировать, что у них есть какие-то свои эгоистические наклонности, они все преследуют какие-то собственные интересы, но в целом, в целом ты понимаешь, что как там было... Тебе борются два волка, добро и зло, и выиграет тот, кого ты кормишь Вот здесь вот точно так же понимаешь, что только работа над собой, она вот помогает стать тебе хорошим человеком В общем, отличный мультфильм для приятного времяпровождения Ну, я правда даже не знаю, насколько можно ли его смотреть с детьми, но вот взрослым людям он прям хорошо заходит и там и посмеяться можно И посочувствовать детям И в конце вынести Какие-то для себя уроки Вот э, семья Уиллаби
0: да, Пожалуй, я тоже запишу Себе очень интересный Мультик, судя по всему
1: Да, интересный
0: Моя следующая рекомендация Это не фильм, а мульти Мультипликационный сериал это сериал студии или телеканала Cartoon Network, и называется «Он вся правда о медведях». На английском... А, это же вот это, который в Миннесо Да, да, если вы когда-то были в Миннесо, то вы, наверное, замечали мерч с тремя медведями, один бурый, один панды, один белый, и вот этот... Этих медведей просто обожают в Минисо. и не знаю почему. Вот в наш Минисо зайдешь там все с медведями. Ну, там не все с медведями, но, наверное, 50% всего с медведями. А вот я была в Минисо в Дубае, там абсолютно все покрыто этими медведями. Там нет медведей, на котором нет медведей. И у меня просто глаза разбегались, потому что на тот момент я уже смотрела этот сериал, мне хотелось все купить. Особенно все с белым потому что белый это мой любимый я расскажу. Тут, в принципе, сюжета практически нет как такового. Три брата-медведя — гризли, панда и белый. Гризли — это гриз, панда — пан-пан, и белый — это просто белый. На самом деле, конечно, они не братья, потому что это разные виды. Но когда они были маленькими, они... их свела судьба вместе, и с тех пор они стали друг для друга названными братьями. Они живут в каком-то южном городе, по-моему, в Сан-Франциско, ну где-то в Калифорнии, в общем. Они живут втроем э, и отчаянно пытаются влиться в человеческое общество. То есть они хотят быть э, максимально как люди. То есть они едят человеческую еду, там выкладывают О, видео в интернет, э, заводят, людей, э, заводят друзей. Заводят людей! То есть в смысле пытаются дружить с людьми. Но им не всегда удается все это правильно делать, потому что если они оступаются, то люди сразу вспоминают, что они медведи, и говорят, а почему вообще эти медведи здесь а -а -а. живут? Вообще зачем мы терпим их здесь? Вас здесь быть не должно. Осторожно. Ну, как бы там есть животные, которые... Ну, там есть животные разговаривающие, которые живут среди людей, но их не так много. В основном а -а -а. в этом городе живут люди. Каждая серия идет по 11 минут, ну, то есть тоже очень удобный mm -hmm. формат. И в каждой серии они попадают в какую-то ситуацию, из которой они должны mm -hmm. выбраться. Или там обычно у Гриза это их главный организатор, у него возникает какая-то идея, и они реализовывают эту идею, и потом они терпят обычную неудачу. Mm -hmm. В большинстве случаев. Мне mm -hmm. нравится, что там у всех медведей, у каждого медведя свой характер. Например, этот Гриз, он старший брат, он считает себя ответственным за все. он постоянно какие-то новые проекты придумывает и втягивает остальных медведев. Он очень громкий такой экстраверт. Там средний брат, Пан-Пан, он такой самый маленький и такой самый эмоциональный, он много переживает, он постоянно думает о том, что о нем подумают, он мечтает о внимании со стороны девочек. Uh -huh. Uh -huh. И еще он такой слишком зависимый от соцсетей, он постоянно проверяет количество подписчиков uh -huh. в Инстаграме, количество лайков, и он мечтает прославиться как интернет знаменитость. И третий белый мой любимый персонаж, он такой самый крупный среди них, он очень молчаливый, он редко что-то говорит, но когда он говорит, он всегда говорит о себе в третьем лице, например. Там был момент, когда медведи пытались пересечь границу, ну, то как у них нет паспортов, ну, как бы они медведи, им вообще нельзя пересекать границу. Uh -huh. Они были на машине. Они решили переодеться в людей. Там надели на себя просто человеческую одежду, но видно ли, что это медведи, как бы, несмотря на то, что они в человеческой одежде. И Гриз говорит, ну все, прокатит, никто не будет знать, что мы медведи, мы же надели эту одежду. И белый такой смотрит на свое отражение, он там в какой-то панамке, в платье, и такой смотрит на себя в зеркало и говорит, белый полон сомнений. И вот у него замечания. Когда, как раз по-моему, когда они пересекали границу, их все-таки засекли, их арестовали, и они на всех медведей надевают наручники, пытаются надеть на белого, и он говорит, руки прочь, белый знает, куда Ты сам заходит в этот фургон, полицейский. Он как индей. Да, ну такой суровый прям медведь. И он единственный из них, который убирается и готовит. Вот эти два а -а. медведя просто там счилят, смотрят фильмы, там, жрут чипсы, а этот белый, он убирается, там, в какой-то момент они открывают свою кофейню, и пока эти ходят, там, считают деньги и рекламируют их кофейню, там, или просто болтают с посетителями, mm. этот бедный белый готовит кофе, печет круассан и там отдувается за всех, потому что только он что-то умеет. Да. И у них, кстати, есть такое... Такая фишка, называется bear stack. Это когда три медведя встают друг на друга, и так они ходят. то есть сначала вот... И вот самый нижний уровень — это белый. Белый, на нем стоит панда, и на панде стоит гризли, и они вот так передвигаются. То есть белый всегда тащит всех. На нем на наибольший вес.
1: Бедолага.
0: Да. Ну, Мне в общем, надо. такой милый мультик. Мне кажется, и с детьми можно смотреть. Ну, и для взрослых, конечно. Взрослые, конечно, больше поймут в этом э, фильме, да. потому что медведи попадают в ситуации, э, в которые попадаем и мы тоже. Много. Угу. Во многих случаях. Например, там есть момент, одна из моих любимых серий, когда медведи садятся на диету. То есть, О,
1: боже мой, бедолаги!
0: Да, им они э, там, посещают врача, и врач говорит им, что они должны перестать на некоторое время есть человеческую еду. Им нужно 21 uh -huh. день не есть человеческую еду, а есть нормальную еду, которую медведи едят, ну, то есть рыбу в основном. И это очень огромное испытание для них, особенно для гризли, потому что он любит чипсы, разные бургеры, даже бананы он ест, а это нельзя, такую еду. И там был такой момент, ну и Белый тоже, конечно, мучился, а там был такой момент, когда Белый решил, все, нужно уже нормально переходить к еде, которую едят настоящие белые медведи. И он да. берет целого тюленя и хочет приготовить его, живого. И это просто такой хорошенький тюлен, у него такие огромные глаза, он его ставит перед собой на эту доску, да. чтобы резать, он так смотрит на него, и он решает не резать, а посыпать его солью. Только посыпал солью в <свист> сторону. Только, короче, взял морковку, нарезал морковку, там помидор, нарезал помидор. Потом ему подвернулся опять тюлень. И опять тюлень так смотрит на него. И он поперчил его, <свист> и отложил в сторону. И дальше там какие-то еще овощи решат. <свист> в общем, в итоге он так и не, ну, не приготовил его. Ну,
1: неудивительно.
0: В принципе, и следовало ожидать. <свист> да. То есть Мило, очень так много такая. ситуаций. Сейчас еще раз расскажу, еще была серия, когда Грис посмотрел по телеку э, передачу про что-то вроде Бэр Грилза, когда человек отправляется в дикую глушь и там выживает. И в передаче задавался вопрос: А сможете ли вы так поступить? Есть ли у вас это, это этот стержень, чтобы прожить в дикой природе? И Грис загорелся. И позвал своих братьев на пикник. Они думали, что это просто пикник. А когда они пришли, он выкинул все их продукты, выкинул их в телефон и сказал, что, мы должны выжить в глуши. И оказалось, что они абсолютно не приспособлены для этого. Они не умеют ловить рыбу. Ну и, и в речке нет ничего, кроме мусора. То есть они пытаются поймать рыбу, а там ничего нет. Только там какие-то колеса, вешалки и другой хлам. Трава им не нравится на вкус, шишки им не нравятся, и в итоге они там чуть не умерли с голоду. И все это привело к тому, что пока Грис, Грис все-таки не выдержал и там украл у отдыхающих людей еду, и сам пока он наедался, эти его два брата оставались голодными. И они настолько голодали, что они озверели и стали как дикие медведи и напали Ого. на него. И тогда Ужас. он угнал машину и повез их э, в, 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 в фастфуд... Ну, короче, в фастфуд-ресторан. Короче, <welche>, ä, приехал туда... Наворотил делов,
1: пожалел да. сто раз, да?
0: Он приехал через... Вот это же есть? drive тру когда ты в машине... Uh Да-да-да. Ja. И там, короче, такая прикольная сцена была, когда он заезжает... Кассирша такая, со скучающим лицом. Добрый день. И там какое-то рычание. Она говорит, поняла, три комбо с большой картошкой и большой оплата 10 долларов. Они продвигаются, она, открывается окно машины. Там сидит этот Грис, цепко вцепившись в руль и над его головой сражаются два медведя, она бросает туда бургеры, окно закрывается, машина уезжает, а через некоторое время оттуда выходят три довольных медведя, нормальных, не диких.
1: Это как в рекламе Сникерса, ты не ты, когда голоден.
0: Да, в случае с медведями это особенно, правда. Не в тройном размере. Ну, в общем, очень милый мультик, с такими очень... Тем не менее, с очень жизненными ситуациями и очень, мне кажется, хорошим посылом о том, что важно друг друга поддерживать. И тоже, как ты сказала, Гульнас, как и в предыдущем мультике, связи между людьми, которые... Ну, и между животными, которые не являются родственниками, которых ничего не связывает, кроме их отношений. И тот факт, что названные Вновь созданная семья может быть, э, может быть, даже крепче, какой-то кровной. Mm -hmm. То есть эти медведи да. сами создают себе семью и друг друга <с поддерживают во всем.
1: Можно посмотреть, чтобы хотя бы другими глазами смотреть на эти вещи в мини-со.
0: Да, да. Ты уже по-другому смотришь.
1: Ясно. Я, наверное, буду рекомендовать свой мультик. Я его посмотрела буквально пару недель назад, наверное. Называется «Митчеллы против машин». Mm
0: -hmm.
1: Это новый мультик.
0: Я хотела его посмотреть как раз.
1: Да, вот, да. Он вот на Нетфликсе у меня тоже вышел, и я подумала, так, мультики, я должна его посмотреть, этот мультик. Семейный мультик о семье Митчеллов. Мама, папа, дочка, сын. Скажем так Мультфильм построен в том числе На конфликте поколений В данной ситуации Друг друга недопонимают Папа с дочкой Папа он у них такой Может в какой-то степени старовер Он там Такой семейный человек У него все природа Все естественно Технофоб Mm -hmm. То есть он вот эту вот технику, телефоны, смартфоны, планшет он все это не, не любит. Не то, что не любит, а как бы он воспринимает это, но его раздражает одержимость его дочери, в данном случае, этими вот телефоном, ноутбуком, что она вообще не отрывается. А дочка, она у него э, творческий человек, и она снимает, она, э, скажем так, режиссер если можно mm -hmm. так выразиться, она снимает сама мультики в главной герои со своим мопсом, mm -hmm. который играет Копа. Mm -hmm. И то есть она с самого детства вот это все занимается, делает эти мультики, заливает в YouTube там и все такое, но э, ее творчество не находит отклика у отца, и у них на этой почве постоянно конфликты. Мама пытается как-то... Э, ну, разрулить ситуацию. Она mm -hmm. учительница в младших классах, но у нее, естественно, не получается. Конфликты постоянно возникают. Mm -hmm. Младший брат одержим динозаврами. И это такой смешной момент, потому что действительно многие дети одержимы динозаврами, многие да. мальчики, да, которых это, вот я говорит, знаю, динозавр. да, они знают, это что это там тиранозавр, птиродактиль. Для меня это просто тиранозавр такой с короткими лапти лап лапками, а птиродактиль летает. А у там нас у был, них какие-то... Энциклопедии,
0: по-моему, до сих пор хранятся.
1: Да, да, и он Все вот такой писания. включенный. И там был такой момент, где они едут по дороге и такие, о, город динозавров, город динозавров заходит, а там какая-то, не знаю, какая-то пародия. Каких-то три жалких динозавра стоят, и причем еще и неправильно названы, и у этого мальчика такое было разочарование года, он такой, ну как так, как так? И когда кто-то что-то говорит про динозавров неправильно, у него прям начинается, не знаю, не, не, не паника, а какая-то мини-истерика. Ну так вот, э, девочка, э, она... Э, Кэти, да, кажется. Да, Кэти. Кэти, она поступает в школу, э, в киношколу. И, э, и киношкола находится в Калифорнии, а они сами в Мичигане. Да, да. Вот. И э, теперь ей, вот уже на следующий день у нее билет, и она так радуется, что она наконец-таки попадет в среду, которая... Близка ей по духу То есть она говорит Я наконец-таки буду среди своих людей Среди тех, кто меня понимает А не среди вас Вы, конечно, моя семья, базару нет Но это будут люди, с которыми у меня есть что-то общее И они меня поймут И там показывают, как они по скайпу Там по видеосвязи все Групповой общий звонок создают И там говорят Блин, Кэти, я так обожаю твои мультфильмы на 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 и она вся такая вдохновленная, а потом бац, там все отключается, и появляется ее отец, и такой мультики твои фигня, я их даже не посмотрел. В общем, случается конфликт, и э, она вся в расстроенных чувствах уходит к себе в комнату, и одна мысль ее только утешает, что завтра она сядет в самолет и, наконец-таки, улетит в Калифорнию, где будет э, дружить только с теми людьми, которые понимают ее. Uh, а отец, мать ему капает на мозги всю ночь И отец такой, она говорит, разреши ситуацию Он такой, окей, разрешу, утром встает И uh, <laughs> дочка, когда вся такая радостная, выходит из дома Такая, о, я еду домой, о, я еду в киношколу, ура И тут смотрит mm -hmm. и видит отец, мать, брат, все ее вещи упакованы в автомобиль и еще куча всяких вещей, и она такая, что происходит? Отец говорит, я сдал твои билеты на самолет, потому что мы поедем в Калифорнию на машине! авто -трип! И она такая, Фак! нет 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 В общем, он таким образом думает, что ну, вот это вот автопутешествие каким-то образом поможет наладить им отношения. А, ну, дочка, конечно, расстроена, но мать ей говорит, ну, хотя бы приложу усилия, папа твой старается, а ты вообще ничего не делаешь, она такая, ну, окей, и она начинает все снимать, а отец говорит, так, все без телефонов, это что такое, она потихаря все таки пытается снимать, там, делать, э... даже из этого она пытается сделать какой-то, смонтировать какой-то фильм, у них, кстати, есть собака, Мопс, да, про которую я говорила, которая mm -hmm. главный герой ее мультика, mm -hmm. и mm -hmm. эта собака Какая-то косая и раскосы, Она не может сфокусировать взгляд в одном месте И они в нее постоянно бросают У нее зрачки в разные стороны Вот так вот И они как-то как вот так вот вообще Крутятся, крутятся они в нее когда что-нибудь бросают Она постоянно ничего поймать не может И в конце фильма в какой-то момент Вот это вот сыграет на руку В их битве Кажется, если я не ошибаюсь Либо, либо она возьмет себя в руку Глаза в кулю соберет в кучу и сможет э, Дать отпо там Прям вот этот момент, потому что Они в вот в течение всего фильма Акцентировали внимание видно, Не, не, не прям акцентировали, просто Неоднократно показывали, что вот собака Не может собрать глаза в кучу, постоянно промазывать Ничего не делать, что это ружье в любом случае Должно было выстрелить, и оно в конце все-таки Выстрелило, и весьма интересным способом Мне Это тоже понравилось И вот в общем она снимает фильм Но <смех> именно вот в момент их путешествия в киношколу, которая длится там, насколько там, 2-3 тысячи километров, случается восстание машин. Известный IT-изобретатель,
0: mm -hmm. своего
1: рода Илон Маск, он разработал операционную, новую операционную систему, какую-то прям, которая, блин, все за тебя делает, внедрил ее в роботов, и случилось восстание этих роботов. И mm -hmm. они всех людей собираются ликвидировать, а с... планету заселить роботами. И вот эти митчелы остаются. И там, в общем, такая система, что этот какой-то аппарат всех их там как-то засасывает в какие-то там кабиночки. И эти кабиночки потом улетают, не помню, то ли в Нью-Йорк, то ли куда-то там. И а вот, эти вот этим удалось э, спрятаться, в том числе благодаря тому, что папа у них технофоб, и он отобрал у них телефоны, или как-то там он что-то сделал с их симками, что их не смогли найти и идентифицировать по этим симкам. А там еще такой момент был, что мама, хотя она говорит, наша семья, наша семья, вы такие молодцы, но она на 5-10, но тем не менее мы понимаем, что она завидует своим идеальным соседям. И когда случается вот, это вот, э, вот эта вот робо, робокатастрофа, э, эти идеальные соседи оказываются рядом с ними, и она на них смотрит и говорит, что же мы будем делать? И их идеальная семья. Ну, у нас на этот случай есть разработанный план. И они как-то таки мобилизуются, как ниндзя, перепрыгивают, где-то проползают, залезают в свою машину и уезжают. И э -э, эти семья мичелов такие... У нас тоже есть план, да, папа? Папа говорит, да. Они пытаются повторить все те же финты, которые сделала эта идеальная семья. Разумеется, у них не получается. Это настолько смешно. Мама падает, папа что-то там рвет на себе. Дети, разумеется, никуда проползти не могут. Но именно это неуклюжесть и спасает им жизнь. И, в общем, естественно, фильм, э, в итоге мультфильм, в итоге сводится к тому, что начинается, э, ну, как бы... Их путешествие э, Вернее, их путешествие Оно превращается в миссию по спасению мира Потому что отец Говорит, что нам делать? Что делать? Мы же не можем постоянно ну, он, вернее, он предлагает остаться в этой заправке На которой как раз они были Когда совершилось это Восстание машин Но э, Мать говорит, блин, ну мы тут не можем постоянно жить И дочка говорит, у меня есть план Какой-то абсолютно невыполнимый mm -hmm. план Но в итоге они решают воспользоваться и и их э, путешествие превращается в задачу по спасению мира и они вот в процессе этого спро... э, постепенно какие-то там задачи решают и у каждого персонажа каждый персонаж выполняет какую-то свою функцию и он в итоге раскрывается с какой-то своей стороны там их мама она в конце там просто блин там такая мама оказывается. Ты тоже смотришь думаешь, вау. То, что как бы ты сидела все это время в декрете с детьми и с детками занималась. И она все время говорила, дети, дети, все мирно живем. Давайте жить дружно, как этот кот Леопольд". А потом в конце такая... Мне все это надоело. Я хочу, чтобы эта задача решилась. Потому что все уже, сколько можно, я уже устала. Мне это все надоело. И там прям она какие-то такие вещи совершает, ну и собственно, наверное, ну я не думаю, что это прям спойлер, потому что это же мультфильм, это всем понятно, что вот это конец света в какой-то степени помогает дочке и папе наладить отношения, наверное, и не то чтобы наладить, а понять друг друга, понять Uh, не, поня не понять интересы А взглянуть по-новому друг на друга Взглянуть по-новому mm -hmm. на их интересы То есть папа такой думает Ну может быть не так уж и плохо, что он эти фильмы снимает А дочка думает Ну может быть мой папа не такой уж и отстал и потому что в конце концов Его это тупое mm -hmm. желание Решение Избавиться от телефона В какой-то степени нам жизни спасло То есть там вот такие ситуации возникают Ну нем немалую роль играет Вот я опять скажу, спойлер, да Одну из ведущих ролей в, в миссии по спасению мира играла собака с кривыми глазами. Как именно она э, принимала участие mm -hmm. в миссии по спасению мира, я говорить не буду, но это весьма, весьма неожиданный, неожиданная была э, ее миссия. Вот. Ну, в общем, опять же, мультик Ну, как, не знаю, блин, как можно Что, что можно сказать про мультик Мультик добротный, качественный э, И, опять же, затрагивает вопрос Семейных ценностей, и вот здесь семья Как раз-таки, она, наверное, противоположная э, Семье Уиллоби Потому что здесь родители, они за детей То есть они делают все, чтобы спасти своих детей И вся их жизнь была посвящена тому Чтобы дать хорошее будущее своим детям То есть даже их папа, несмотря на то, что у него конфликты были даже на момент начала фильма, все-таки он дал возможность, создал условия для своей дочери, чтобы она могла развивать свой талант кинорежиссера. То есть, да, он его не понимал, не принимал и все такое, но тем не менее он не строил каких-то таких ярых препонов тому, чтобы она этим не занималась. То есть он думал, ну, блин, странно, но он не отбирал у нее там камеру, не, говор... не удалял ее видео, не говорил там. Я не знаю, если, если еще раз увижу тебя с камеры, то ты там, не знаю, лишишься еды до конца жизни, типа такого. То есть, это, вот этот вопрос, как раз-таки, наверное, о классических семейных ценностях. Mm -hmm. И о том, что то, что человек не такой, как ты, и не такой, каким ты хочешь его видеть, это не означает, что он плохой, неправильный или какой-то не такой. И это, мне кажется, очень такой хороший посыл Как для родителей, так и для детей Что надо воспринимать друг друга такими, какие вы есть И не пытаться как-то исправить и что-то сделать То есть в этом фильме папа, ну вообще, от слова совсем Не понимал интересов девочки, не разделял ее интересов Он, конечно, не переставал ее любить Но э -э, в такие моменты, э -э, мне кажется, детям очень важно, если хотя бы не, э, не разделение интересов твоих, твоими родителями, да, если вот, не, не, хотя бы, не, не обязательно, чтобы твои родители с таким же энтузиазмом э, любили твое дело, или также в нем разбирались, порой достаточно просто какой-то поддержки, просто сказать, я с тобой, да, я этого не понимаю, да, для меня это чуждо, мне это не нравится, но я не буду тебе мешать, и на все, что в меру своих каких-то способностей, я тебе помогу в меру своего понимания, как работает этот мир, как работает эта схема. И в то же время со стороны детей тоже это правильный посыл, что родители, они вам не враги, ну, если только не родители, как Уиллоби, да, которым откровенно наплевать на детей. Но родители в основной, да, в основной своей массе, они вам не враги, и то, что они... Э может быть, то, что они вам не дают чем-то заниматься, не потому, что они не хотят этого, не хотят, чтобы вы занимались своим любимым делом, или не хотят, чтобы вы э, это делали, или хотят, чтобы вы делали что-то другое, а потому что они, может быть, хотят защитить вас, потому что все-таки они старше, у них есть какой-то другой жизненный опыт, и, возможно, жизненные разочарования э, вынуждают их так вести, потому что они знают, как, какие, э, каким жестоким может быть мир и хотят таким способом оберечь своих детей, возможно вот такой. И, в общем в конце вот именно мораль этого фильма она такая все-таки жизнеутверждающая. То есть ты понимаешь, да, семья тебе могут не понимать, могут там я не знаю осуждать твои э, интересы, не разделять их, э, думать, что ты занимаешься ерундой какой-то. Но тем не менее, когда наступает критический момент первые, кто будет стоять на твоей стороне и защищать тебя, это будет как раз-таки твоя семья. В данном случае это семья кровная, ну, и в какой-то степени э, собака, которая, конечно, с ними не одной крови, но, тем не менее, как я уже сказала, она сыграла немалую роль в миссии по спасению мира. Вот такой вот жизнеутверждающий мультфильм. Э, Митчеллы против машин. А, еще что мне понравилось, это... Э, наверное, актуально именно то, что сейчас идет такая вот повальная одержимость, да, вот этим искусственным интеллектом, то есть, опять же, это довольно избитая тема восстания машин, но здесь восстала, как, скажем так, в какой-то степени операционная система, что ли, если можно так сказать, то есть, этот человек, он хотел, изобретатель, он хотел сделать... Как, как лучше, <смех> но получилось, как всегда, и, возможно, посыл в том, что иногда нужно, не нужно во всем полагаться на эти технологии и отдавать всю свою жизнь им, скажем так, в, в управлении, а не забывать о том, что есть какие-то действия, которые человек может делать самим, и не забывать откладывать телефон, компьютер, там, я не знаю, планшет, и... Наслаждаться времяпровождением С твоими родными, близкими людьми Посмотреть элементарно на закат Я не знаю, посидеть на пикнике То есть вот этот посыл мне очень тоже понравился Потому что э, я, например, из тех людей Которые Наверное, э -э -э, в какой-то степени Как отец этой девочки э, Потому что если есть возможность Что-то там, я не знаю, руками сделать Или, к примеру, я не люблю сенсорные двери Я не очень люблю лифты Потому что я не доверяю Техники И я действительно На самом деле боюсь восстания машин Потому что я понимаю, что Их роль В нашей жизни, она становится все больше И больше, и может действительно Настать такой момент, ну извини меня, есть вот эта Алиса, есть Сири Они в 10 раз умнее, в 10 тысяч Раз умнее меня И, ну действительно, они могут так
0: и не говорила с такой уверенностью
1: Ну я про Сири Имеешь в виду?
0: Да, и про обеих. Алиса
1: ну да, же, нет, да. но я имею в виду не про них, а в принципе про вот эти сами системы, да, операционные mm -hmm. системы. Или как в фильме «Она», помнишь, где этот снимался? Да. Холокин Феникс и Скарлетт Йоханссон, да. То есть, не знаю, для меня эта тема всегда болезненная. Я такая думаю, о боже мой, зачем вы создаете этот ваш закон? Первый закон робота не навреди, просто найдет, придется найдется какой-нибудь... Злой гений-айтишник, который хахнет всю эту твою систему, и все, трындет всему миру, зачем вы все это поголовно подключаете? И, в общем, в этом фильме вот эта тема восстания машин она нашла отклик в моем сердце. Так что, если вы такой же старовер, как и я, если вам все это охота позлорадствовать Насчет какой-то технологической зависимости людей И вы топите за семейные ценности Это вот, мне кажется, отличный мультфильм И его можно смотреть с детьми Как раз вот такой период, когда у детей появляется собственное мнение Собственные интересы И когда родителям становится сложно понять, что человек, что их ребенок Ну... Не то чтобы в них не нуждается в родителях, но становится самостоятельным, его надо отпустить в свободное плавание. Это все-таки тяжелый момент сепарации детей от родителей. Мне кажется, в такой момент для, для таких случаев этот мультик подойдет идеально, потому что он просто и ненавязчиво объясняет такие темы. Вот. Митчеллы против машин. Это, это был такой жесткий кастинг, отбор мультиков, и в итоге я решила просто выбрать, не морочиться и выбрать последние два мультика, которые я смотрела, потому что я обожаю мультфильмы. Мне кажется, это идеальная форма выражения каких-то э, сложных вопросов таким простым способом, как мультфильм. И создать хороший мультфильм правильный, это гораздо сложнее, на мой взгляд, чем, не знаю, снять фильм обычный. Вот. И возможно-возможно я сделаю подборочку моих любимых мультиков Потому что вот этих трех Это три, это вообще капля в океане Из того, что я хотела бы вам порекомендовать
0: Да, так что ждите подборочку В ближайшем времени В инстаграме у нас Который называется «Властелин страниц» Кстати говоря
1: и еще я бы хотела попросить, чтобы вы оставляли отзывы, ставили оценки в приложении на Apple Podcasts, потому что мы очень ждем каждого вашего отзыва. Вот. На этом, наверное, мы будем с вами прощаться. Всем пока, до следующих встреч.
0: Пока.